0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđin Garčević, dobrodošli. Dobrodošli u novo epizodu Pokretača. Pre nego što krenemo sa epizodom, hteo bih da se zahvalim svojim mecenama sa Patreona, zahvaljujući činim donacijama, Ovaj podcast nastavlja da postoji. E, to su trenutno Alex Debiževi, Nadežda Drmićanin, Anđa Savić, Drago Indić, Felix van Litsenburg, Rachel Klemo, Ana Janoshev, Steven Friker i Jesse Hronešova. Ova epizoda je nešto drugačija. Gost je Dejan Ristić, istoričar i bivši upravnik Narodne biblioteke Srbije. Sa gospodinom Ristićem nisam pričao standardnim temama pokretača, što su ali preduzetništvo i kreativnost, već o temama koje su mi otprilike jednako bliske srcu. A to su očuvanje kulturne baštine, kao i stanje istorijske publicistike. E, nadam se da će on se ipak i to svideti, jer mislim da su obe teme prilično bitne ovih dana, obzirom na to šta se dešava sa našom kulturnom baštinom, kao i raznim istorijskim, to je klasi-istorijskim teorijama, koje se sve više i više čuju u medijima. Stoga, bez duženja, ovo je gospodin Dejan Ristić. Gospodine Ristiću, ako biste mogli da se slušalcima podelite... Kako je stanje poštovanja našeg kulturnog nasleđa
1: trenutno? Pa ta slika nikako nije jednoznačna u svakom pogledu, niti je ikada bila. Ali ono što svakako treba reći, to je da Srblja zaista vas sa bogatim i raznovodnim kulturnim nasleđom. Da kulturno nasleđe je fenomenološki, da se javlja u tri osnovnog pojednog oblika. To je nepokretno, pokretno i nematerijalno kulturno nasleđe. I može se, čini mi se, slobodno reći to Veram da nije preterivanje, da ako bismo analizirali u čemu je Srbija najbogatija, onda bismo došli do zaključka da je ona najbogatija upravo u kulturnom nasledju, koje seže do duboko u praistoriju, dakle praistorijske kulture, potom antičko, grčko i rimsko nasleđe prebogato i možda najpoznatije naše srednjovekovno nasledje, ali takođe i nasledjen novog veka i savremenog doba sve do danas. Mi smo na neki način potpuno okruženi kulturnim nasljeđom. I često, čini mi se, nismo ni svesni i odatle polazim da, da odgovaram na, na vaše pitanje. Zašto, zašto kažem da smo okruženi kulturnim nasljeđom? Dakle, mi jesmo okruženi kulturnim nasljeđom i u sobstvenom domu, i u javnom prostoru, i na poslu, i u školi, i gde god se okrenemo. Dakle, su kulturno nasljeđe nije isključivo ono što nalazimo u ustanovama kulture, dakle, u arhivima, bibliotekama, muzejima i galerijama, ili što nalazimo, kako mi to Istoričari kažemo in situ, dakle, na samom lokalitetu, kada se govori o nepokretnom kulturnom nasledđaju. Fotografije, umetnička dela, knjige, trodimenzionalni predmeti, predmeti primenjena umetnosti, predmeti za svakodnevnu upotrebu, sve to nešto što predstavlja kulturno nasledđe. Odeć, obuća, takođe, to su već se segmenti onog nasleđa za koje je, recimo, zainteresovan uze i primenjena umetnosti, konkretno u našoj zemlji. Dakle... Zaista smo okrušeni kulturnom nasleđaju. I mi smo i tvorci kulturnom nasleđaju. Bezmelo svakodnevno. Upravo u ovim kontekstima o kojima sam govorio, odnosno u ovim pojavnim oblicima. I onda se spravo postavlja pitanje u slovi na koji način brinemo o njemu danas. Prvo, dali smo svesni da ga posedujemo, drugo, da smo svesni šta posedujemo i treće, na koji način brinemo o tom kulturnom nasleđaju, i ne samo na koji način brinemo radi brige, već pre svega na koji način brinemo, da bismo ga odgovorno koristili. Jedna od osnovnih funkcija kulturnog naslednja jeste i njegovo odgovorno korišćenje u različitim oblastima. U kulturi, u umetnosti, u nauci, u prosveti, u pribredi, u turizmu. Politici. U politici. U politici takođe, naravno. Dakle, ukoliko se sad iz ovog ugla i iz ovih mogućih aspekata osvrnem na, na, na vaše pitanje dakle kako brinemo, prvo bih rekao da ne brinemo na pravi način i da ne brinemo upolnoj meri. To mislim da je, da je važno naglasiti i to čini mi se da je nešto oko čega ćemo se saglasiti, nažalost. U pozadnje vreme i to čini mi se uliva nadu, sve više i više se govori o kulturnom nasledju. I to je dobro. Dakle, to je taj prvi korak kako bismo spoznali čime raspolažemo i na koji način to treba da čuvamo. Dakle, kulturno nasledje je razasuto širom Srbiji po institucijama, na otvorenom prostoru, u, u našim domovima, e, ono je u toj meri prisutno da, naravno, ne možemo sve na, na odgovarajući način čuvati, ali je bitno da, pre svega, budemo fokusirani na ono što jeste nacionalno kulturno nasleđe. Dakle, pre svega, na ono što je država i što je društvo prepoznalo kao kulturno nasleđe, ne samo kao kulturno, već i kao identitetsko nasleđe takođe. I tu treba, čini mi se, naglasiti jednu Važnu komponentu kulturnog nasleđa, a to je da je ono zaista identitetsko. Dakle, vrlo konkretno. Kada govorimo recimo o našim srednjovekovnim obokopisima, oni govoraju o identitetu nacije u periodu srednjeg veka. Kada govorimo o bogomolja iz istog perioda, dakle opet govoraju o identitetu, kulturi, umetnosti, toga razdoblja kod Srba. Kada govorimo o velikim umovima 19. i 20. veka u oblasti nauke, prosvete, umetnosti, kulture, opet govorimo o identitetskim karakteristikama Vrlo često smo spremni da se, recimo, sa našim zapadnim komšijama Hrvatima sporimo, jalo, sporimo oko toga čije je Nikola Tesla, da li je Srbijan ili Hrvata. Zašto se oko toga sporimo? Zato što u njegovoj zaostavštini, naučnoj i istorijskoj, u njegovom nasleđu, prepoznajemo im pitanje identiteta. Slično je sa, recimo, Vaskom Popom, sa, sa svim onim našim velikanima, koji su rođeni izvan teritorije današnje republike Srbije, na, na teritorijama nekih susednih, država ili nekadašnjih carstva. Dakle, prvi uslov za odgovornu, sistematsku stručnu, sveobuvatnu brigu o kulturnom nasleđaju jeste znanje. Tako dakle, prvo moramo da znamo šta imamo i onda moramo da znamo na koji način se konkretna kultura dobro čuvaju. Ono što jeste dobro u našoj situaciji to je što mi od prve polovide 19. veka imamo institucionalnu brigu o kulturnom nasleđaju kroz osnivanje najznačajnih ustanova kulture, pomenuo bih neke od tih najstarijih, najznačajnih, najbogatijih i opet identitetskih institucija kulture. To je, recimo, na prvo mesto Matica Srpska, potom Narodna biblioteka Srbije, Narodni muzej u Beogradu, kasnije Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Arhiv Srbije, također koji je prošle godine obeležio 120 godina svog postojanja i čitav niz drugih institucija koje čine jednu veliku mrežu ustanova kulture u oblasti zaštite kulturnog nasleđa. Dakle, institucionalna osnova postoji. E, najveći problem je u prepoznavanju. Tu je suština. Sa dube strane, takođe je jedan značajan problem, ne odlučujući, ali značajan, jeste izostanak logističke podrške. Institucijama kulture i slučajacima koji rade u tim institucijama, pod logističkom podrškom podazujem pravni okvir, dakle, e, e, adekvatne, savremene pravne norme, Sa druge strane, podrazumujem, financijska sletstva. I sa treće strane, jednu podrušku društva u celini, odnosno svest društva u celini, da je to nešto što treba zajedno da čuma.
0: Na koji način mislite da taj nedostatak logističke podrške najviše utiče na kulturno naslednje? Jel vam tolako biste mogli da date par
1: primjera? Da, evo, počet ću prvo sa primjerima. Prvo. Kada govorimo, recimo, o Beogradu kao, kao, kao našoj predstornici, mi smo prethodnih meseci godina, ali posebno meseci, nažalost, izgleda da se taj proces intenzivira, svedoci brojnih slučajeva planskog, svesnog uništavanja kulturnog nasleća. Podsjetit na nekoliko slučaje. Dakle, zgrada Ikarosa u Zemunu, koja je zaista reprezentativno delo Art koja koja je sravnjena sa zemljom bez bilo kakvog razloga i bez bilo kakvog opravdanja, niti mogućeg opravdanja. To se desilo prošle godine. Potom takođe, prošle godine, našu javnost je zgrozila informacija da je jedna od najstarijih i najvrednjih lokomotiva u Srbiji, koja je činila, i nameno kažem činila, pošto više ne čini, deo zbirke Žaražničkog muzeja u Beogradu, bila i sečana u delove, i to sečenje u delove je 15 dana. Dakle, grupa huligana je 15 dana, potpuno mirno, bez bilo kakvog uznemiravanja, u sred Beograda, sekla eksponat, i to ne bilo koji eksponat, naime, u Evropi postoji svega dve, Lokomotive tog dipa koje su učestvovali, odnosno koje su bile korišćene i u izgradnju poredostalog suetskog kanala. Jedna je u Francuskoj, druga je bila u Beogradu. Dakle, tu se radi o, o svetskoj kulturnoj baštini, a ne samo o našoj kulturnoj baštini. Potom, recimo, drugi slučaj koji je zaista bio frapantan i gde su građani burno reagovali i šteta je skoro potpuno otklonjena, a to je da je čuveni vozarov krst po kome je jedan deog rada dobio nazivo, to je crveni krst, krajem prošle godine bio ofarban u crvenu. Pazite, to je potpuna banalizacija. Dakle, taj krst je bio, on je načinjen od svetlo-crvenog veštačkog kamena, koji je vremenom izgubio svoju boju zbog toga što je izloženo u srskim padavinova tokom čitavog niza decenija. I potpuno je banalno i nedopustivo da se sada uzme na farba i da se ona ofarbao jako crvenu boju. To nije prvo zaštita, to je zaista narušavanje autentičnosti kulturnog dobra. To je javnost reagovala ne samo stručno, već i našira i tomakom prepotuštenih mreža i tu je problem otklanjeno, odnosno šteta sanirano, tako da je sada obozorav krst na crnom krstu zaista u onom stanju u kakvom treba da budi. Ali se postavlja pitanje da li javnost morala da reaguje, da li je uopšte da dođe do toga. Još jedan primer koji je potpuno frapantan, koji se desio pre svega nekoliko nedelja, U toku je rekonstrukcija Trga Republike. U Beogradu opšte je poznato da se ispod jednog dela Trga Republike nalaze u staciji Stamble Kapije. Ona je uviše navrata odkopavana u prethodnim decenijama i vekovima i zatrpavana najvećim delom ili najčešće zbog toga što se smatalo ukleti mestom, zato što su Turci ispred nje nabijali na kolje e, srpske ustanike, odnosno sve one koji se nisu mirili sa turskom blašću i okupacijom, Beogradskog pašalo odnosno tadašnje Srbije. Njeni temelji su ponovo izronili krajem prošle godine tokom prve faze rekonstrukcije Trga Republike i inicijalna odluka gradskih vlasti bila je da će naravno ti temelji biti sanirani i predstavljeni. Dakle, da će biti neki stakleni pod jel, ili nešto što će nama i, i građanima i posetiocima Beograda mogućiti da, da vidimo temelje Stambul-Karpil. Međutim, na kraju se ispostavilo da je ona zatrpana. I ovaj put će verovatno opet proći čitav niz decenija pre nego što neke druge mnogo odgovornije generacije prilikom nekonstrukcije Trega Republike budu poželele da sačuvaju i da učine vidljivim, vidljivim taj, taj značajan spomenik otomanskog nasledja, ali i značajan spomenik naše nacionalne istorije. Dakle, to su samo neki od primera koje ovako navodim na prvu ruku koji su znemirili javnost i koji govore o nedovoljnoj svesti, o nedovoljnom znanju, I na kraju kraja ono što mene kao, kao građanina, kao Srbina i na kraju kao istoričar, ali pre svega kao građanina ili, i kao Srbina najviše brine, a to je naša spremnost da uništavamo sobstveno kulturno nasledanje. Znate, time što je ona zatrpana, ona je uništana. Ne treba imati nikakvu dilemu. Ja, preko nje je prešlo nekoliko tona, asfalt, nekoliko tona kamena u različitom obliku i težine i naravno ogromna količina asfalta. Govorimo o ostacima Stambol-Kapija. Dakle, ta spremnost da uništavamo sobstveno kulturno nasleđe, izostanak participativnosti, dakle, u poslednjem vreme kod nas se primećuje jedan veoma negativan trend, a to je da se odluke u vezi sa suđenom kulturnom nasleđe kod nas donose bez bilo kakvog učešća građana. Dakle, mi smo tu potpuno amputirani od bilo kakvog učešća. Građane niko nije pitao da li žele da Stambul Kapi, odnosno njeni staci budu očuvani prezentovani i prezentovani ili zatrpani, Niko nas nije pitao da li mi želimo da crveni krst, odnosno za ovaj krst, bude ofladno, da reće će crveno. Niti bilo šta drugo što se desilo na teritoriji Beograda i Srbije. Ali su građani tekako involvirani, odnosno uključeni u realizaciju svih tih nazovi projekata, tako što se ti realizacija tih projekata finansira iz budžeta, dakle iz sredstava koje građani participiraju kroz poreze i doprinose. Dakle, s jednostavno mi to finansiramo, ali nam je uskraćeno pravo Dan na bilo koji način budemo uključeni u donošenje odluka. I to mislim da je nešto što je dugoročno, veoma, veoma opasno i čini mi se da poslednjih nedelja, ne moguća govoriti meseci, ali da posljednjih nedelja sve veći i veći broj naših građana primećuje samo suštinu tog problema i reaguje, pre svega izražavajući nezadovoljstvo, izražavajući protimljenje i tražeći da se poštoju propisi u našoj zemlji i u našem gradu I da mi kao građani imamo pravo imamo i obavezu da učestvujemo u donošenju, u donošenju nekih važnog odluka za život i naše grada i naše republike. Kao
0: vršilac dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije, vi ste i sami bili del sistema naše zemlje koji bi trebalo da se bavi zaštitom kulturnog nasledja. Kako to izgleda iz perspektive baš tih institucija
1: koje se bave očuvanjem nasledja? Dosta tužno, zato što e, jeste u pravu. Dakle, e, Srbije ima veliki broj ustanova kulture u oblasti zaštite kulturnog naslednja. Kada kažem veliki, ne mislim preveliki. Ona nema dovoljan broj tih ustanova. Ali te, sve te ustanove su u državnom vlasništvu. Dakle, njima je osnivač Republika Srbija, pokrajina ili lokalna samouprava i one se finansiraju isključivo iz budžeta svojih osnivača. Ukoliko vam kažem da, da nacionalne ustanove kulture ne dobijaju ni približno dovoljno novca za svoj redovan rad, e, neću vam reći ništa novo. Dakle, problem je, u, kad, zato sam na početku rekao da je jedan od bitnih problema izostavnak logističke potaške. Dakle, mi imamo čitav niz oblasti gde ne postoje zakonski propisi. Srpija nema zakono o arhivinu. Pazite, nemamo zakono o arhivinu. Mi nemamo zakon o muzejinu. Mi nemamo zakon o pozorištu. E, 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 dakle, Pre svega, naš pravni okvir je hendikepira, i to značajno hendikepira. Sa druge strane, ta logistička podaška je izostala, i ona izostaje u čitavom nizu decenija. Dakle, ovde se ne radi o tome da je sada došlo do nekakvog pada i do nekog sunovrata, da je prethodno doba bilo zlatno doba, naproti. Poslednjih 20-30 godina, dakle, od kraja 80-ih i početka 90-ih, dakle, od onog razdoblja ratova za Jugoslovenstvo nastavlje, pa do danas mi beležimo jednu ozbilnu regresiju u odnosu države i društva prema kulturi i kulturnom nasličaju. Nametno naglašam države i društva. Nešto smo mi vrlo spremni da optužimo državu za sve ono što nevalja, kao da je to neko virtualno teo, kao da je NLO, a država smo mi. I zato naglašam pre svega ulogu društva u tome. E, zašto to? Evo, da ću vam vrlo konkretan primar. E, e, Nadalna biblioteka Srbije je nacionalna biblioteka ove zemlje. Osnovana je 1838. godinom, dakle, pre više od 180 godina i to je osnovano u periodu kada Srbija bila vazalna, dakle kada nije bila nezavisna. Država što znači da je starija od svoje sobstvene države, ukoliko e, uzmem u, u obzir činjenicu da je Srbija postala nezavisna i međunarodno priznata država 1878. Dakle, Narodna biblioteka Srbije je 40 godina pre nego što je njena domovina postala nezavisna. E, to je jedina depozitna biblioteka u zemlji, što znači da sve ono što nastaje na teritoriji Republike Srbije, Na papiru i na elektronskim nosačima slike i zvuka biva pohranjeno u Narodnoj biblioteci Srbije, ali također, idealno je, ali se to ne uspeva, i sve ono što nastaje širom sveta, a tiče se Srbije, naših građana, naše istorije, kulture, nauke, prosvete, privrede, umetnosti, politike i bilo čega. Narodna biblioteka Srbije, kao i svaka druga nacionalna biblioteka u svetu, vrši e, međunarodnu razmenu publikacija u ime svoje zemlje. U ovom trenutku sa više od 230 nacionalnih, univerzitetskih biblioteka u svetu, seminare za srpski jezik i knjiženost, lektoratima za naš jezik i bibliotekama srbov u dijaspori, u više od 70 zemalja sveta. U vremenu dok sam ja bio upravnik Narodne biblioteke Srbije, Narodna biblioteka Srbije je za tu potrebu svake godine dobijala 1.700.000 dinova. Dakle, za kupovinu knjiga i za poštavinu. A onda kada znate da su knjige kao za baksus teške, onda najveći deo tog novca je išao na poštavidu. Pa je Narodna biblioteka Srbije uspevala da za taj novac kupin nekoliko hiljada knjiga, pa kad to podelite sa 230 adresa, vi dobijete dan svako adresu ode posle svega nekoliko knjiga godišća. Za razliku od drugih zemalja, čak i zemalja koje su nekada pripadale Jugoslavije, poput recimo Hrvatske ili Slovenije, koje ulažu znatno veće sredstva kako bi na pravi način bile predstavljene u najvažnijim svetskim centrim. Dakle, kultura nije skupa. Ekonomisti će reći da je najisplativije ulaganje, upravo ulaganje u kulturu, ali je neophodno ulaganje i kontinuirano ulaganje. Dakle, ovde se radi o izostanku logističke podrške. Pre svega, mi raspoložemo vrhunskim stručnicima ali ne dovoljno broja u institucijama kulture poslednjih u prethodnih nekoliko godina od kada postoji zabrana zapošljavanja dok dakle, institucije kulture ne mogu da da primaju nove mlade stručne ljude ljudi koji već rade sada jedan stan odlaze u penziju sada dok ostane odlaze na neka bolja plaćena radna mesta u zanmi ili ne i taj broj drastično pada a sada dok je kažem sprečeno je novo zapošljavanje to traje već čitavih pet godina to je desetkovalo institucije kulture Sa druge stane, ta financijska podreška države je više nego skromna. Dakle, to je kao kada držite ozbiljno bolesnu osobu na infuziji i održavate tako godinama na toj infuziji i smatrate da je to sasvim dovoljno, dovoljno i dobro i da to tako prosto treba da bude. Dakle, niko se ne drži na infuziji ukoliko želite da ta osoba ozdravi, dakle, neophodno je dati odgovarajuće medikamente i tu osobu dići na nogi. Kada je kultura u pitanju, dakle, Sredne strane neophodno je obezbediti odgovarajući finansijska sredstva. I tu dajem mi jedan podatak koji je za nas, nažalost, sramotan, a to je da Srbija ima najmanj udeo kulture u nacionalnom buđetu, u odnosu na bilo koji drugu evropsku zemlju. Dakle, mi smo apsolutno na dnu Evrope. Ove godine e, udeo kulture u nacionalnom buđetu je negde oko šest promijela. Dakle, mi nismo za kulturu obezbedili jedan jedini procenat na nacionalnom budžetu. To govori sa?
0: Ono što je zanimljivo je, konkretno je nju 30 vodina, zato što taj period da kažem pod investicije u, u kulturu i, i pogotovo i nasledje, koincidira sa periodom, a, uslovno rečeno, jačeg nacionalne svesti ili čak i šovinizma i nacionalizma. Da li vidite tu neku spregu. Mislim, pošto to delo je
1: prilično absurdno. To ima i tekako logike. Dakle, to je, dakle, da kada je ova istorijska činjenica. Mi smo od 90. godina živeli, kad kažem, mi, mislim, na podučje čitave bivše domovine, dakle, Jugoslavije živeli u jednom, proživeli smo jednu erupciju nacionalizama i šorinizama. Još uvek toga u određenoj meri ima. I dalje opstojevamo u, pe, u periodu ratova za Jugoslovensku nasledđe, oni su identitetski ratovi. E, vrlo indikativno, i sad je tu pitanje da li tu postoji uzvrločna poslednična veza, a to tako razumem vaše pitanje, vrlo indikativno da li ovo e, umanjivanje e, e, podrške i izostanak suštinske podrške e, nacionalnoj kulturi i kulturnom nasledđu e, rezultira ovom pojavom Ili su to dva paralelna procesa. E, nisam pristavnica nikakvih teorija zavere, dakle ne mislim da se to radi svesno, da bi se proizvirao takav, takav e, rezultat, već se radi o klasičnom neprepoznavanju značaja kulture u jednom duštvu. Pesite, pa kultura i prosveta su neraskidljivo povezane. Kod nas je e, prosveta u, u više višedecenijskoj krizi. Nama je prosvjetni sistem bez malo nepostojiće. postoji formalno, ali suštinski, iz srpskog jezika se izgubila već učitelj. E, mi kao roditelji insistiramo isključivo da peticama, ne insistiramo na znanju kod, kod džaka. Srbija ima hiperprodukciju vukovaca, što, priznaćete, nije normalno. Dakle, mi smo sa urušavanjem sistema u oblasti kulture istovremeno urušavali i sistem, a onda se to reflektovalo i na nauku i na umetnost, dakle one fundamente, one temelji jednog društva. Mi smo... Dobrim delom, sami sami uništavali u jednom dugom vremenskom periodu i sada u polako ubiremo plodove pod znacima navoda tog, tog ni podaštavajućeg negativnog, destruktivnog odnosa i sada to polako počinje da izlazi na svetlo dana, počinje da se pojavlja i sada smo iznenađeni. Vrlo često ćete čuti pitanje kod ljudi najdobro na meni, pa čekajte šta se ovo dešava, pa zašto se ovo dešava, pa zašto se mi tako odnosimo prema kulturi ili zašto se odnosimo tako prema kulturu nasledđu, a onda kada zagrebete malo ispod površine, vidite da je to u stvari rezultat jednog više decenijskog procesa, koji svakako treba da bude zaustavljen, ali možemo da ga zaustavimo isključivo kroz znanje, dakle, kroz ono što ćemo mi kao roditelji usaditi svoji deci, koji je jedan vrednostni sistem, koji je dan saznajni eh, moment, za druge ono što će, na što će se Vrtić, osnovna, srednja škola, fakultet i kasnije studije. Dakle, to je jedna lepa, ili bi trebalo da bude jedna lepa sinergija. I onda nećemo e, viđati primere da, recimo, mladi ljudi spremu, žukaju spomenike, ili da ih devastiraju, ili da, 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 da rade sve ono nedolično što sve češće i češće rade, ili da ih u, u toj meri narušavaju da, recimo, otkidaju... Metalne delo je sa spomenika, zato što je to izvor sekundarnih sirovina ili da se čitave spomenike i jedinice kultarnog nasleća. Dakle, opet se vraćam i sve vreme se vrtimo oko tog znanja. To je suštinski važno. Ali da bismo učinili naciju obrazovanjom, to zahteva vreme, zahteva ogroman trud i pre svega želju i volju. Dakle, ukoliko je nama cilj da budemo obrazovani, to je već prvi korak u dobrom pravcu. A onda, naravno, treba da osmislimo mehanizme ili da primenimo prime dobre prakse iz okruženja Evropi ili sveta, ne moramo uvek da, da budemo po znacima najpametniji, da izmišljamo lupo na saksiji, neki su je pre nas izmislili i vrlo, vrlo dobro premenjuju veći čitavni zveko. U prilike sličnom periodu isto postoji određena vrsta
0: rasta e, istorijske publicistike e, u kojoj su često učestvovali zapravo čak i akademski građani ovaj, e, konkretno pa mi prilično poznatih sa teorijama o prapostanku Srba i, i sličnih stvari. E, što se do nekli nastavljaju sada, YouTube i uopšte internet je pun ove ovaj, različitih alternativnih teorija i velikih diskusija o određenim istorijskim činjenicama. Kako vi kao istoričar gledate na tu promenu u profesiji, uslovno rečeno demokratizaciju <laughs> istoričarske profesije?
1: Pozvete kako, meni to sve dostane simpatično zato što je o najvećim delom smešno, govorimo o neoromantičarima, o, ali ono što, da se da, potudim da, 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 da budemo ozbiljan, e, e, dakle, historiografija je nauka koja ima svoju metodologiju naučnog istraživanja i metodologiju na koji način se dolazi do zaključaka, kao i svaka druga nauka. Ono što je handicap kada je istorija među Srbima u pitanju, jeste što Srbiji obožavaju istoriju, i što e, dobar deo nacije je ubeđen da odlično poznaje sobstvenu istoriju, pa srbima najčešće i stovečari nisu, nisu ni potrebni, za važnik od slučajaka u nekim drugim oblastima. Kada govorimo o, o različitim teorijama, one jesu nenaučne, one su kvazinaučne, to nema nikakve dileme. Ovo je neoromantičarski talaz koji je zahvatio naše duštvo u 90. godine i još uvek trajali mnogo manjeg intenziteta nego 90. godine, nije ništa novo. Mi smo to imali i krajem 19. veka, kad smo imali staroromantičare, ovo su novi romantičari, ovo su recimo neki njihovi unoci, pravunoci, sa istim tim teorijama o tome da su Srbiji auto, to narod, da su najstariji narod na svetu i sve ono što pribrači pažu jednog dela nacije, što je onako lepo za uho, Znate, zašto ne bismo bili najstariji narod na svetu, to je prvo simpatično i na kraju kraju onako za pohvalu. Međutim, po, postoji jedan mali problem, a to je da nema apsolutno nikakvih dokaza. I sve ono što neoromantičali navode kao nekakve činjenice i jesu, pre svega, ozbiljne zloupotrebe istorijskih činjenica, klasična prevara, manipulacija javnim ljenjem koje nije dovoljno obrazovano, ni tim trebne da svi da budemo školovani istorijčari. Mislim, je to je to je potpuno normalno. E e znate, recimo jedan od od vodećih naših poznatih malo navod od vodećih, naravno, neoromantičar je čovek koji izuče mašinski fakultet. Sad zamislite mene da vi ja razgovaramo o mašinstvu, jel? a ja istorijčar. I da onako prlo samo uvereno govorimo o određenim, ne znam, uređajima, spravama, tehnologijama, tehnikama i ostalim stvarima. Ja. Dakle, e, Kao i u svakoj drugoj oblasti postoji nešto što se zove pitanje odgovornosti. Dakle, svako od nas je vlastan da kaže i da uradi sve što misli da da je dobro. Ali je pitanje da li je to zasnovano konkretno u slučaju istoriografije na naučnim istinama i na činjenicama. E, istorija kao i svaka druga nauka nije konačno. Dakle, mi istoričari uvek kažemo da neki zaključak izvodimo ili da nudimo neki odgovor na određeno pitanje na osnovu do sada raspoloživih historijskih izvora. Kada čujete ih, nekog istoričara da vam kaže, da vam daje konačan zaključak po nekom pitanju, budite obazirili. Dakle, nikad ne možete kao istoričar tvrditi da ste došli do svih relevantnih historijskih izvora po nekom pitanju, dakle uvek morate da se ogradite, da dajete tumačenje, da dajete stav, da nudite odgovor, da nudite zaključak ili nekakav sud na osnovu do sada poznatih i dostupnih istorijskih izvora. Dakle, istorija je, kao svaka druga nauka, vrlo živa, ona je vrlo dinamična, to jeste detektivski posao, bez obdjeva kojem oblašću istorije se bavite, da li novi, novim periodom ili antikom, srednjim vekom, ona je izuzetno uzbudljiva, e, e, prosto je neobična. Ona je možda i zbog toga najintrigantnija društvena nauka, da što prosto, prosto svako od nas ima svoju ličnu istoriju, istorije svog privatnog života, imamo svoje porodične istorije, tako dakle, i istorije lokalne zajednice, e e istorije sopstvene nacije i to je nešto što je lepo i to je nešto što je zanimljivo i što treba u, u dobroj meri poznavati. Ali ponavljam, nije potrebno da svi u jednom to što budemo istoričari, kao što nije potrebno da svi budemo lekaři ili inženjeri ili ekonomisti ili pravnici, prosto potrebno je pokloniti poverenje školovanim slučajcima u različitim oblastima. To je isto, evo dajem primer setimo se prošli, pre, prošle i preprošle godine jednog velikog trenda e, e, ili jedne velike kampanje protiv vakcinisanja deca. Rezultate kampanje, e, kroz medije, zahvaljujući tome što je veliki broj medija ustupio svoje studije, svoje mikrofone, svoje stranice štampanih medija, nadvori lekarima, šarlatanima, estradnim zvezdama i, i, i drugim potpuno nekompetentnim ličnostima, Mi smo prošlu godinu završili sa bezmalo 50-ora mrtve deca. Dakle, da li ću ja kao roditelj po pitanju vakcinacije pokloniti poverenje estovadnoj zvesti, koja me ubeđuje sa, sa ekrana nekih od najkomercijalnih i najgledalnih televizija da nikako ne vakcinišem decu, ili ću pokloniti poverenje školovanim lekarima, specijalistima i profesorima medicinskog fakulteta. Dakle, izbor je na meni, svakako. A, dakle, imam pravo izbor, ali imam sa tim izborom Ima mi odgovornost. Pre svega prema sobstvenoj reci, a potom i prema sebi, kao, kao roditelju. Istoji se i istoriografiju. Dakle, da li ćemo pokloniti poverenje školovanim istoričarima, stručnjacima za određene oblasti, ili ćemo pokloniti poverenje šarlatanima. E sad, oni koji nisu istoričari, ne znači automatski da su šarlatani. Dakle, ogromna je razlika između toga da li neko završio neke fakulte društveno-humanističkih nauka, Ili je završio neki tehnički fakultet, ili nije završio nikakav fakultet. Drugo, e, ima e, ljudi koji prosto imaju dar za historiografiju, a nisu školovani istoričani. E, publicistika sama po sebi u historiografiji ne mora da bude loša. Posebno ukoliko je publicista, pre svega osoba sa određenim kvantumom znanja i obrazovanja, sa druge strane, neko ko je ovladao makar osnovnim metodama naučnog istraživanja u oblasti historiografije. Ali, kod publicistike, mi istoričari jesmo uvek oprezni, ali prosto to nisu ljudi koji su prošli obuku, da tako kažem, da bi se bavili naučnom istoriografijom, namjerno naglašam naučnom historiografijom. već to rade bog toga što im je istorija bliska, što osjećaju jednu, jednu jako žeć za istorijom, što je, što je sve jako dobro, ali kažem, E, vrlo često se dešava da u publicistici možete da najđete na, na relevantne istorijske podatke, ali je problem sa njihovim tumačenjima. Tu najčešće ljudi koji se bave publicistikom prosto nenamerno načine grešku ili ne ne raspolažu odgovarajućim znanjima i veštinama, ali podaci koje navode, istorijski izvori koji navode su vrlo često potpuno verodostojni. Dakle, tu treba biti obaziriv, ne odbacivati u potpunosti, ali i ne prihvatati u potpunosti, već... Prosto kritički prići o određenom tekstu, u određenoj knjizi, pogledati koji su to istorijski izvori, gde se oni nalaze, da li su predstavljeni u celosti ili fragmentarno, to je takođe važno, i sa druge strane, ko je autor određenog teksta, dakle, da li je školovan istoročan, da li je publicista, da li je neki zeljubljeni da po istoriju i koji su koji motivi. Nama su profesori na fakultetu, a ja sam zvašio istoriju, na Beogradskom univerzitetu, da dakle na filozofskom fakultetu, vrlo često govorili, bez obzira na to da li su predavali antičku, srednjovekovnu, novovekovnu ili savremenu istoriju, kolege, štedite svoje vreme, nemojte ga vasipati, čitajte kvalitetnu literaturu, nemojte čistati sve. I onda smo mi ih naravno pitali, pa dobro, ali kako ćemo mi znati što je kvalitetna literatura? I onda su davali neke vrlo praktične i jednostavne savete koje, evo, koje si priliku i da podelim sa vama, a to je, stavno su nam govorili, dakle kada uzm Prvo pogledajte biografiju autora, potom pogledajte bibliografiju, dakle, korišćenu literaturu, pogledajte popis istorijskih izvora i pogledajte da li ta knjiga ima kritički, odnosno naučni aparat, odnosno žargonski napomene i fusnote. Ukoliko to knjiga sve ima, dakle, ima biografiju autora, iz koje se vidi da je relevantan istraživač, ukoliko ima bibliografiju, dakle, spisak liter korišćene literature, spisak korišćenih izvora i naučni aparat, onda možete... U dobroj, veri, u dobroj veri, pokloniti poverenje tom, tom autoru i delu koje se nalazi pred vahu. Dakle, to su neke, čak bih rekao, i neke zanadske stvari u historiografiji. I to, to steknete i kroz studiranje, kroz kasnije obrazovanje na, na e, master, odnosno, kako se nekaj zvala, magistarskim i doktorskim studijama i postdoktorskim studijama. Dakle, to su neke potpuno uobičajene stvari za 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 nas istorijčar ili nešto zamacko. To je prvo, to je refleks kako uzmete knjigu u ruku, prvo idete od, od pozade. Prvo gledate ko je autor, ako ako vam nije poznat, pogledate ovo što sam naveo da, da ne poznajete i onda se upuštate u u čitanje tog dela.
0: Da, a šta biste recimo vi voleli kao istoričar da vidite sa strane medija ili da keš šire? Ovaj, javnosti i uopšte društva u sprečavanju, da kažem, promocije takvih
1: nadri istorijskih narativa. A, a pazite, to je jako teško. Mislim, e, e, nisam pristalica sprečavanja bilo čega. Dakle, nisam pristalica bilo kakvog limitiranja ili ograničavanja bilo čega. To isto kao kada bismo smo, recimo, govorili o muzičkom ukusu nacije, pa sada nekim dekretom poukidali sve konvercijalne televizije sa kojih se emito ili na kojima se emitoje ovaj najgori šund e, koji čak i ne spada u muziku ne znamo što spada, ali dakle, opet se vraćamo na znanje i na razvijanje kulturnih potreba na razvijanje obrazovnih potreba i na jednu demokratičnost dakle, ne treba nikoga sprečavati ali sa druge strane ponavim, svako pravo kao drugu stranu ogledala, ima odgovornost. Dakle, ukoliko se ja sada bavim medicinom kao istoričan, ja imam odgovornost, zato što ću e, izasvati ogromnu štetu na zdravlje pojedinca, neke grupe ili čitave, čitave populacije, ukoliko ona prihvati moje stavove, moje moje recepte, medikamente i moje metode lečenja. Dakle, ponavljam, zašto mi je to bitno? Mi istoričari jesmo ljudi nekog prošlog vremena ali e, nismo autoritani. Dakle, nama je bitno da, da, da naučna istoriografija bude prihvaćena u društvu na način na koji treba da pri, bude prihvaćena svaka druga nauka. Sa druge strane, veoma je važan dijalog u vezi sa temama iz istorije, ali ponavljam, i to je ono suštino, dijalog zasnovana činjenja. Bez obzira koji ih prezentuje. Da li ih prezentuje školovani istoričar ili ih prezentuje neko ko nije školovani istoričar. Dakle, mi istoričari nemamo ekskluzivitet i ne treba da ga imamo. Ali svakako jesmo pozvani, zbog toga što smo prošli odgovarajuće škole, da se pre svega mi bavimo naučnom kritičkom historiografijom. što ne isključuje da i svi ostali građani, naravno, u, u skladu sa svojim interesovanjima, željema, se na ovaj ili onaj način bave da li kao konzumenti, dakle kao čitalci, gledalci, slušalci, posetioci, ili prosto da krenuju neka svoja mala istraživanja, zašto da ne? Jel? Nikad ne znate šta ćete otkriti I, i dešavalo se kroz istoriju da su neka od velikih otkrića, ma više u arheologiji nego u istoriji, moram da se ogradim, ali sve jedno, ovaj, da su do nekih velikog otkrića dolazili ljudi koji nisu bili, recimo, školovani arheolozi. Troju je otkrio Šviman, on nije bio arheolog bio veliki zaljubljenik u arheologiju, ali se obrazovao, on se tokom celog života obrazovao čitao, komunicirao sa naučnicima, upio znanje od njih, trudio se da, da sarvada metodologiju naučnog istraživanja i na kraju mu je počao za rukom da da nađe troju, što nije počao za rukom onovremenim školovanim arheolozima. Dakle, demokratičnost je bitna sve do onog momenta dok ne narušava i ne negira naučne činjenice. Dakle tu onda nema demokratije. Na mi ne možemo da kažemo da dan traje dan, da, godina traje 500 dana. Dakle ne, traje, to nije pitanje demokratičnosti. To je pitanje naučne istine. Dakle ona tala je 365 5 dana, jel, i koliko sati minuta. Dakle tu je bitno da ono što jeste naučna istina bude opšte prihvaćeno, a da ono što juš uvek jeste predmet našeg interesovanja, bude zaista predmet našeg interesovanja, zajedničkog, ali i zasnovanog na činjenicama, a ne na našim željama. Dakle, ne mogu ja kao to istoričar da prvo definišem zaključak, a da onda analiziram istorijske izvore na takav način da me vode do toga zaključka. Mogu. Ja mogu takve zaključke da izvedem, ali oni nisu istorijski istinu, one nisu naučna istina. To je zloupotreba nauke. Dakle, tu, tu govorimo o o recimo ovim neoromantičarima koji inače ćete koristiti filološku analizu kako bi dokazali da su, ne znam, kanađani Srbi da su ne znam, metalurci Srbi, velšani i svi ostali, je Kinezi, Japanci, Persijanci i slično. Pa pa tu ima profesor Rad, Radivoje Radić, naš vodeći vizantolog jedan od vodećih svetskih vizantologa profesor na filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pre nekoliko godina objavio jednu božanstvenu knjigu koju toplo preporučujem, uh, koja nosi naslov Srbi pre Adama i posle njega, i on je prosto prikupio sve te teorije koje su bila aktualne od 90. godina do danas, i prosto svaku naručno pobio. Pa ću joj dati jedan primjer, ima toliko simpatičnih primera, jedan je recimo zašto su kanađani Srbi, jedna od kanadskih provincija je Manitoba. I logično je da je Da su kanađani Srbi, zato što su Kanadu očigledno osnovali Srbi iz Bosne, jedna od osnovnih uzrečica u, među na, našim su sunarodnicima u Bosni je mani to I to je vremenom spojeno u jednu reč i to je potpuno logično da, da su kanađani Srbi, šta dugo mogu da budu. I takih primera ima koliko god hoćete i to jeste simpatično za nas koji se bavimo naučnom istoriografijom, ali ja kažem profesor Radić uložio jedan ogroman napor da prikupi sve te teorije, koje su bila aktualne i još uvek su aktualne u prethodnih nekoliko decenije, i da da ih vrlo jednostavno naučno pobije, te kažem, toplo preporučavam tu to knjigu, mislim da će slušalci uživati, čitević je božanstveno napisana, Radivoja Radić, Srbi pre Adama i posle njega, bilo je nekoliko izdanja, može se naći u, i u knjižarama i u bibliotekama.
0: Što je ovaj neitužnije, verovatno, ovaj odmah tik uz, nalav,
1: um, nalav, ovaj, popularnu, da, e, u uz... Srbiji. To je ta demokratičnost o kojoj govorimo, dakle... Ne smemo bilo kome uskratiti pravo na bilo šta. Ali, ponavljam, pitanje odgovornosti. Dakle, ja, kao čitalac, samim izborom, dakle, kada uđem u knjižaru, i pred sobom imamo onaj pult sa, sa knjigama iz istoriografije, vi ste lepo primetiti li tu će biti i knjige iz naučne historiografije, ali će biti knjige iz publicistike, bit i knjige koje kakvi šalotano. Dakle, činjenicom da ću se ja opredeliti za jednu, a ne za drugu, ja pravim izbor na koji je apsolutno imam pravo. Ali, time... Ovaj, činim i, i odgovornost. Jer ono što ću naći između koreca te knjige, može da utiče na obogaćivanje mog znanja, na objektivizaciju mog znanja, a može da utiče na to da ja poverujem koje kakvim polu istinama ili potpunim neistinama i da, da, da zaista u jednom punktu spoznam da pripadam narodu koji je najstarijim na svetu, koji je nastav čak i pre Ameba i pre Jevreja. Što je to, nemoći. E,
0: a sada da se vratimo jel, na, na temu očuvanja kulturnog naslijeđa. Ovaj šta biste vi savetovali građanima kako mogu da se angažuju, pogotovo sada je li kako? E, konkretno određeni građani su vrlo aktivni u tome da predlažu određene spomenike e, i memorijale u pa...
1: Beogradu. Ovaj kako kako bismo mi kao, da kažemo, obični građani mogli da pomognemo? Pr svega mi od početka 19. veka, dakle od perioda državnosti baštinimo jednu praksu kada govorimo o našim političkim sistemima, makon ne demokratskih sistema, ili potpuno autoritarnih, poput početaka naše monarchije u 19. veku, pa onda delinično autoritarnih u doba kraljevine, između dva svetska rata, doba socijalistički u Jugoslaviji. Dakle, to je, čini mi se, dobrim delom uticalo na to da među našim građanima ne postoji jasna svesta o tome šta je građanska participacija i zašto je ona važna. U zapadnim zemljama je to izuzetno i negovano i promovisano. Šta to znači? Dakle, to je pravo i obaveza građana da učestuju u donošenju određenih odluka. Od onih potpuno komunalnih, svakodnevnih, do nekih veoma bitnih. Mi to nekako primenjamo isključivo kada su izbori u dokle da li su lokalni, parlamentarni, predsjednički, nije važno, jel? pa čak ne ni svi, jer kod nas je već decenijama velika abstinencija, što je opet drugo pitanje, ali u, ovim, u svim drugim e, situacijama e, ni ne pokazujemo neku želju da, 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 da učestvujemo u donošenju odluka. Od, kao da, da razmišljamo, pa ovo, nek neko drugi donese odluku, baš mi briga, onda ću ja posle toga da kritikujem pa nemam pravo da kritikujem ukoliko ne želim da učestvujem u donošenju odluka. Dakle, poenta je učestvovati i dati predlog, dati sugestiju, predložiti neku korekciju, suprotstaviti stavove, ali na osnovu činjenica i na osnovu znanja, i onda kada dođemo do najbolje moguće odluke, onda naravno primjenjivati tu odluku u, u punoj meri. Dakle, tu vidim jedan, jedan veliki problem, Dakle, mi svedočimo jednu ozbiljnu pasivnost građana u korišćenju, u konzumaciji njihovih prava koja ne imaju, što se kaže, po prirodi, ali imaju i po zakonu. Opet se vraća na neke od primera koje smo pominjali. Dakle, ko je građana Białbrada pitao da li žele da Vozaru Krz bude ofarovan do večevo crveno? Niko. Ko nas je pitao da li mi želimo da Stambul, ostaci Stambul Kapije budu zatrapani? Niko. E sad, da li to znači da mi treba da pristanemo na to da kažemo, ko dobro, niko nas ne pita šta ćemo da radimo, ništa, pognemo glavu, zabijemo glavu u pesak, ono što inače veoma često volimo da radimo, i da time mislimo da ćemo otkloniti odgovornost sebe, što nećemo. Po meni je važno da, da, da učestvujemo. Naravno, da, da, da iskažemo svoj stav, ukoliko ga imamo po nekom pitanju, ili da podržimo nečiji stav, Ukoliko smo sa njime slagla, saglasni, dakle, prosto moramo da pokažemo jednu veću imobilnost i, jedno, apsolutnu aktivnost. Ukoliko želimo da uredimo ovo društvo i ovu zemlju na način na koji ona to zaslužuje, nekada greva, na koji mi zaslužujemo. Ciljom je da živimo u demokratskoj, pravnoj državi, uređenoj državi, jel? I da je polako unapređujemo. Ali da bismo ju unapređivali, neće to uraditi nikomesto nas. Moramo da uradimo sami.
0: A ste možda svesni nekih? da kažem, dobrih
1: inicijativa koje su rodile plodom. Ima puno dobrih inicijativa na lokalu i to je jako važno. Ne samo u Beoradu, već širom samijem. Kada govorimo o kulturi, o kulturnom nasledu, imate čitav niz kampanja koje organizuju ljudi u nekom mestu, u nekom delu nekog grada, pokušavajući da zaštite sobstveno kulturno nasledu ili da ga firmiši, ili da ga stave u funkciju razvitka tog mesta. Evo da ću recimo nekoliko primena dobre prakse da ne bude da, da samo kritikujem obnova Golubačke tvrđave. Dakle, Srbija raspolaže ogromnim brojem fortifikacija utvrđenja što antičkih, što srednjovekovnih i novovekovnih, koje su mahom u devetnom stanju. Mahom. Ne isključivali najveći deo njih, nažalost, jeste u devetnom stanju. Nekoliko primjera dobre prakse jesu Golubačka tvrđava, koja se istina rekonstruiše stresljiva Evropske unije. Potrebno je bilo da Evropa obezbedi sredstva, iako se ne radi o velikim sredstvima, ali dobro, Onda tvrđava ram koja se rekonstruoviše s recimo Turske republike. Dakle, bilo je potrebno da Turci daju novac za našu tvrđavu, za rekonstrukciju naše tvrđave.
0: Doduče, da, da, mislim, otomanske privilegijencije. Ona je
1: srpska srednjovekovna s elementima otomanske. Oni naravno baviju novac da bi se ona sačuvala u, u obliku otomanske tvrđave. Što za nas nije pretarano dobro, ali s obzimom da nismo pokazali inicijativu, niti želju učitavno iz decenija. I dajemu jedan primjer zaista dobre prakse koji je potpuno prošao mimo interesovanja i javnosti i medija, to je rekonstrukcija Momčilovog grada u Pirotu, koja je okončana prespega nekoliko nedelja, koja je dosta dugo trajala i divan pirotski grad koji nosi na, naziv Momčilov grad je potpuno, potpuno rekonstruisan. Dakle, i tekako ima primjera dobre prakse i to je ono što uliva nad. Samo je bitno da se udružujemo, da se povezujemo, da e, konsultujemo stručnjake, kompetentne za oblast istraživanja, prezentovanja kulturnog naslednja, dojednostavno malo po malo činimo korake na njegovom očuvanju, na njegovom prezentovanju i na njegovom korišćenju. Nakon što Golubačka tvrđava bude otvorena za posetioce tokom ove godine, tu će biti zaposlen veliki broj žitelja Golubača i Golubač će opet procvetati, dugoročno procvetati, upravo zbog rečnog turizma kada se nalazi na, na Dunavu i naravno zbog kulturnog turizma, zato što sada ima fantastično rekonstruisanu i, i sređenu i sadržajno obogaćenu golubačku tvrđavu, koja je jedna od najlepših tvrđava na Donijem Dunavu u čitavu Evropi. Sada biste vi mogli da, da izaberete
0: jednu ili par stvari iz našeg kulturnog nasledđa koje biste voljeli da vidite ili rekonstruisan ili makar afirmisanije u medijima?
1: Šta bi to bilo? To je kad pustite dete u igraoni. Ali evo, mislim, ne mogu, mislim, reći ću jedan primer, ovaj, ali, ali svakako nije jedini. Maglič, srednjovekovna trđava na imoru u blizini kraljeva, to je fantastično utvrđenje koje je nastajalo tokom čitavog niza vekova, ono je jedini kraljevski, carski i patrijaraški refugiju u Srbiji. Šta to znači? Mi nemamo drugi. Dakle, u doba srednjeg veka uvek bi bila određivana jedna jedno utvrđenje, dakle jedna utvrta koja bi služila vladarima i cakvenim velikodostojnicima kao poslednje utočište u slučaju napade i okupacije zemlje. U našem slučaju tokom čitavog srpsko srednjeg veka to je bio to je bila tvrđava Maglič na Ibru, ona je dakle bila i kraljevski i carski i arhijepiskopski i patrijaraški refugiju nju su obnavljali dozeđivali i obogaćivali i kraljevi i carevi i arhijepiskopi i patrijarci, možda u najveći meri, jedan od, od, od najznačajnijih ličnosti Srpskog srednjeg veka, ne samo Srpskog srednjeg veka, već čitave nacionalne istorije i kulture, to je arhijepiskop Danilo II. Pećki, koji je bio arhijepiskop srpski u vreme kraljeva Milutina, Stefana Tečanskog i kralja Dušana. Nije doživeo Dušanovo proglašenje za cara. Jedan od e, najvećih intelektualaca, koje smo mi ikada imali, on je kanonizovan od strane Srpske pravoslavne crkve i praznuje se kao sveti Danilo Srpski, Inače, je u pitanju Danilo II, arhijepiskop Srpski, možda i najdostojniji i najveći naslednik Svetog Save na mestu arhijepiskopa i patriaraha. On je bio veliki diplomata, veliki državnik, intelektualac, književnik, istoričar, graditelj. Podigao je jedan deo kompleksa Pečke patriaršije gde je počeo u jednom divnom sarkofagu, učestvovo je u izgradnji nekoliko velikih zadužbina kraljeva Milutina, Stefana Dečanskog i Stefana Uroša IV silnog Dušana potpuno kod nas zaboravljen. Jedna od jednog od njegovih graditeljskih poduhvata jeste i obnova prođeve Maglić početkom 14. veka u vreme kada je on biarhije episkop. Dakle, eto, kao jedan predlog za razmišljanje, to je rekonstrukcija i stavljanje u funkciju turizma tvrđave Maglić na i Da je inače prelipo mesto ovo, ovaj, možete da, da ga vidite jast, su ibarske strane. Da, da. put, put prolazi uz, uz sam Ibar, sa druge stane veke, on se nalazi na jednoj okuci, na jednom visokom uzvišenju, na jednom brdu, onako potpuno dominira e, celim tim krajolikom i fantastično je dobro očuvan, što znači da ulaganja ne bi trebalo da budu verk. I u tome je prednost rekonstrukcija Magliča. E, grad Kraljevo čini što može, do sebe međutim Maglić i, i su više značani, da bismo ga samo prepustili gradu Kraljevu, naprotiv, čini mi se da do da čitava republika treba da obrati pažnje na, na Maglić i na druge tvrđave, i da faktički e, oživimo tu mrežu srednjovekovnih fortifikacija koje imamo u širom Srbije, pre svega u kontekstu kulturnog turizma, dakle, ekonomskog razvoja svih tih oblasti Srbije gde se, se tvrđave nalaze.
0: I to je bio Dejan Ristić, nadam se da vam se ovaj epizod svidela. U svećoj epizodi se vraćamo standardnim temama. A do tada slobodno pratite moj blog The Natural Times. Do sledećih slušanja, doviđenja.